0: 奥行きのあるラジオ第81回、なるみです。こんにちは、ミヤです。よろしくお願いします。お願いします。<笑>なんか爽やかな、朗らかな声が<笑>聞こえてきましたけど。ちょっとロちゃんと真似してみたな。う<ー>ん<笑>うーん<笑>というわけでね、えー、2019年冬アニメ、まあ、大変編でございます。
1: うん、面白かったねー。ポップテピビック。<笑>あったけども
0: 。<笑>間際になんかあったけども。<笑><笑>それはともかくとして2019年冬アニメなわけですね。なんとで、今回も終わった予変恒例となっておりますアンケートの方、はい、相変わらずですね、募集をさせていただきまして、うん今回合計24票の投票をいただきました
1: 。ありがとうございます、う
0: ん、いやー、本当にね、あの、投票のその推移を見てるから分かるんですけど、はい。20って結構すごい数なんですよね。<笑><笑>多いなって思う。<笑>毎回。いや、喜んでますよ。うん。いや、本当にね、ありがとうございますあのー、今回特になんですけど前回間に合わなかった人とか1年ぶりに投票しますとかそういう方もいらっしゃってねあそうですか、うん、いや本当に続けてきてよかったなっていう感じがしておりますけれどもおかえりなさいってことでいいのかな、えー、そうですね<笑>でどの作品に何票かっていうのをまず見ていきましょうはい最多投票数5票ですね5票五票ええ、私に天使が迷いたああそうかそしてかぐや様は告らせたいが同じ5票ずつそうですねこの2作が5票ずつ入っておりますまあまあ
1: まあねうんわかりますよそしてついで3票はい煙草まあまあまあねうんかりますよ全部わかんな
0: けどでえっと2票ですね約束のネバーランド
1: まあまあまあね
0: そしてブギーポップは笑わない
1: まあまあまあねい
0: や分からんじゃんそれは分からんじゃんさすがにいやでも話題になってたんであとモブサイコ102も2票ですねまあまあまあまあねそして残りは1票ずつはいアメイルココはサイド G あああの2分ぐらいのやつねそうそうそうそうそうなんですでト等分の花嫁うん風が強く吹いているはいはいはいはいでドロロドロロとで、の結構分かれてんなそうですねというような配分となっておりますありがとうございます、うん、いや割れるかもなと思いましたけどもただやっぱりまあ上位は上位っていうのは相変わらずというか、うん、やっぱり出てくるものは出てきますねこ、ね、うしてみるとですね,ですね、うん、さて全体に対して言っていただいた感想を読んでいく前に前にこの本編のアイデアを触れられないところを先にちょっと拾っていかせていただきますね。はい。えっと、アメイドココアサイド G。ああ、そくそ
1: くが。こちらの
0: 理由も書いていただいておりまして、ええ。短くて見やすい。うん。キャラが魅力的。はい。絵が可愛い。ああー。2分っていうのはびっくりしましたね。めっちゃ短かった。あの、1話だけ見たもんな、俺。僕もそうですね。ああ、そうやね。てか、この投票を受けて1話見てみた
1: んですけど。ああ、そうな。導入で終わったと思って。<笑>いや俺その時続きがまだなかったから、うん、次ってならなくなれなくて<笑>な,なれないですよねう
0: んいやまあ確かにね思い切ってはいるなと思いました
1: けど<笑>だからワンクールってことはさ、うん、もう一番分そうそう<笑>まさに
0: ねいやーすごいですよねそれはそれ
1: で OVA や
0: もともとアメイル・ココア自体は女性向けのコンテンツらしいんですけれども、うん、はいはいはいはい、うん、そっからの派生で女性キャラクターがが主流っていうのが出たってていいううの出た感じらしらちょっとサイド M の逆といえば逆なんですけど<笑>まあそれも多分そういう意味なんじゃないかなーガ,ー、まあ、ガールズサイドってことじゃないか、まあ、かんないけどねまあまあこうやって一票が入るっていうのは何らかの魅力を持ってるはずなのか<笑>あ,あ,あったんでしょうね、えーこれはちょっと意外ではありましたねであとあの風が強く吹いているに関してはあの、はい、我々の終わったようのレギュレーション上あの<笑>こ,ここに加えてはいないので、ええ、ちょっと先にあの感想だけ紹介させていただきます、えー、キャラクターごとの背景が丁寧に描かれていてみんなが輝いていたムッサーアニメーションに関してはさすが IG といったところでずっと高クオリティな作画で安定していたムッサー物語も何度累戦が崩壊しそうになったことか特に最終回
1: ムッサー
0: 本当に女性向けだと思って敬遠するにはもったいなさすぎる作品
1: ああ女性向けああそうですかそう
0: なんですかね主流主な視聴者そうまあそれでちょっと敬遠する人もいる中にはいるのかもしれないですけどじゃあム
1: サ様っていう人がいるかもしれないけどムサ星しかいねえじゃん<笑>今の流れの中に
0: <笑>それぐらいその個々のねそれぞれが描かれてたなとも思いますしそうだねもう本当に 2> この2クール目は怒涛の展開でありまして
1: 残りね56話ぐらいだったんだけど、うん、それは感じてるよねひしひしとまさに本番というところで最後まであったら多分そのまま走り切ってたと思う,<笑>そうだ、ね、ぐらい本
0: 当にそうだと思
1: います
0: なのでまあ改めて触れたいと思いますのでちょっとそちらをお待ちいただければと思います
1: 少々お待ちくださいませ
0: というわけで、えっと、全体に対して言っていただいているところは先にご紹介しますね、はい、えとまずかぐや様に入れていただいた方ですね
1: 「ミスターラ
0: ジオ」は以前から聞いていたのですが初めてアンケート参加させていただきますありがとうございますほか今期は、えー、ワンクールでまさかの18話やったブギーポップああね<笑>らしいね、うん、ツー2クール目もとても楽しみなドロロ、うん、前全話一斉配信を見越した話作りがされていたリビジョンズああそうね11話でのエンディングまで使ったギミックで種明かしをして盛り上がったキムリクああキムリクワンクール目で積み重ねたことをしっかり生かした風が強く吹いている<ー>と、なんだかんだ楽しいクールになりました
1: 。そう、なんだかんだ楽しかったです。いや
0: ー、わかるな。最後に、これからもラジオ楽しみにしておりますということで。ありがとうございます。ありがとうございます。えー。そうですね。えっ、ー、と、ブーギーポップはあの、僕もね、どうしようかなと思ったんですけど、結果18は見切りました。あ、ほんとうん。なので、まあ、後ほどその話はしたいと思います。僕は
1: 脱落しましたね。えー、そうですね。
0: <笑>加えて18話だからね。ねどっちにしろ追ってたとしても微妙なラインだったと思いますけど。<笑>えっ、ー、と、ドロロ2クールですね
1: 。そうですね
0: 。うん、でも、ワンクールとしてすごい切りのいい。切り<笑>どころだったなと思っているのでそれもまたね狙って結構やってんなって感じがしましたねいやドロドロは楽しみだねでえっと「リビジョンズね」ね、はい、今回見ようと思ってる中で唯一そのそ挑むことさえできなかったのがこの「リビジョンズ」なんですけど<笑>僕はねちょっとこれ見ときたいなと思ってたんであらっそのまあ、前話一斉配信を見越して話作りがされていたっていうこの感想もあるので、うん、ちょっと個人的にちゃんと<笑>見ようかなとは思っているところですけれども今回ちょっと取り上げることはできないということであそうですか、うん、見切る予定の中には入ってたんですけど、はい、あのブギー・ポップが18話ではなかったら<笑>見れてたかもしれない<笑><笑>あのもう算数問題になってきてるの、うん、本当にあにキャパシティがあが明確にあるのでスケジュールがな、うん、そうそうそう
1: そ,ううそれはもうね
0: 面白くくなないとかじゃなくて、うん、結果脱落することが多いんですけどいやそうなんですよ、うん、僕だって
1: ブギーポップいつか見たいと思ってるよ。
0: <笑>来るかなそんないつか<笑>。<笑>というわけで、えー、っとケムリックさんねケムリックさんはねもう本当にその盛り上がりがもう本当に空気としてありましたからね。うん、ねた、まあ、それもなんかこう楽しいクールになったっていう感覚の。大きいところでもあるのかなとそうね、うん、ちょっと思ってますねさあさあえー、とじゃあ次鶴見さんいただいております
1: お世話になってます
0: 鶴見です、えー、先日は初めてライブチャットにお邪魔して楽しい時間を過ごさせていただきありがとうございました<笑>鶴
1: 見注意のね,<笑>ねアイコンア
0: イコンの、はい、今期は最後まで周囲を争った私に天使が舞い降りたはいミャーネーの気持ち悪すぎずギャグに振り切りすぎずそしてちゃんと可愛い,い絶妙なキャラ造形が秀逸
1: ミャーネーダ
0: ークホースワークとしてグロや暴力描写から逃げなかった点とマジカルスパンキングというパワーワードを生み出したウォーナースくるみさんのキャラが最高だった魔法少女特殊戦アスカああ<ー>。<笑>そしてツークール完結者ではクライマックスの箱根駅伝シーンが圧巻だった風が強く吹いている、はい、名前の通り私は鶴見中継所の比較的近くに実家がありあそうです子供の頃から何度も生観戦していました
1: へえ<ー>
0: といったアニメなどが印象に残りましたという,うなるほど鶴見さんはあれですね、かぐや様に入れていただいてますね、ああ、
1: そうですか、うん、ワタテンね、うんうんうん、まあ、ワタテン、好きそうだなっていう感じはするかな
0: 、う,うん、うん、まあね、今回5票入ってますけれども、<笑>だから本当にワタテンと、かぐや様が首位を争ってる感じでもあるっていうの<ー>っちのアンケート上でも、気持ち悪すぎずっていうのは、このワタテンにおいて、すごい格となるバランスなんですけれども、アスカについても結構、スカね。
1: マシカルスパンキング
0: <笑>ちょっと思い出したわオ、うん、<笑>ーナースくるみさんそうそう
1: くるみさんが結構ね、うん、ぶっ飛んでた気ラだったからうん、うんまあ、全員ぶっ飛んでそうちょっとぶっ飛んでそうですけれどもまあ言うたらもう明日が一番マシなぐらいなるほどねやっぱり風が強く吹いてるねいやオすね楽しみだわ、うん、見るのが<笑>、うん、だって最後はもう一人一人走るだけですからね本当にそのじゃあもう30分泣きっぱなしってことでいいのかなあま
0: あまあそう,そういうこともあるでしょう,<笑>しょう続いてりょうたさんあ,、はい、ありょうたさんもねいつもありがとうございますなるみさんみやさんこんにちはりょうたです
1: こんにちはやです
0: いつもお世話になっております、はい、今期は他には、えー、作画が明らかに低予算にもかかわらず謎の解け具合と自習への引きが絶妙で毎週楽しみにしていた煙草、うん、最高の作画プラス回によっては最高のストーリーのモブサイコ102、はい普段この系統のアニメは一切見ない私がなぜか感想してしまった私に天使が舞い降りたお<ー>面白いのか面白くないのかもう一周くらいしないともう一周してもよくわからないのにどこか引き込まれるような魅力を感じるブギーポップは笑わない 2>, <ー> 2週間に一度は訪れる修羅場展開がたまらないドメスティックな彼女<笑>無意味ではないグロテスクな描写で一味違った魅力を醸し出していた魔法少女特殊戦アスカ。はい絵なのかストーリーなのか私にとって名作と呼ぶには何か一つピースが足りないと感じた笑顔の代価などを主張していました特に「煙草」は初回からの上昇度という意味では最も高く辰己、うん、監督という人がすごい人だということはよくわかりました次回作も是非視張したいですということでありがとうございますまあね、煙草はね、低予算にもかかわら
1: ずっていうのがう。低予算だっ
0: たんだ、うん。低予算っていうかね、あのー、あの制作委員会方式じゃないんですよね、作り方が。あ
1: あ、そうじゃあ、でも、たつき監督のスポンサーはじゃあいなかったあそうそうそう、スポンサーとかそういうんじゃなくて、もう自社だけでやったって感じですね、多分。<ー>うん、うん
0: まあそれができてしまうっていうのがまあその<笑>辰き監督の凄さを物語ってもいるんですけれどもでも結局そういうのが
1: 面白くなっちゃうっていうのもなんか皮肉だよね、うん、そうなん
0: ですよね作家性とは何ぞやというねその、うん、まあ監督の立ち位置とかその辺もねアニメに関しては関わってきますけれどももろに出るからねんあとふ普段この系統のアニメ一切見ない私がなぜか感想してしまったなんかそういう人多いんじゃないですかねあのブギーポップに対して面白いのか面白くないのかもう一週くらい出てるか分からないどこか引き込まれるような魅力を感じるとこれはまあ本当にそんな感じはしますねほと面白いって何だっていう話でもある感じはしますブギーポップに関してはへえドメカの2週間に一度訪れる
1: まあそうね2回に1回2回に1回はドキドキ展開がなるほどねうんありましたねあすカはグロなんですか割とそうだったねうんまあきれるぐらい人死ぬからね
0: <笑>なるほどな。笑顔のないかもね。
1: これも呆れるくらい人死ぬか
0: ら、本当にそうなんですよね。
1: <笑>もう、うん、登場人物のライフはゼロよって感じ<笑>ガンガン死ん
0: でいくからね。うんうん、さて、次ですね。はい。明石さん。あお<ー>明石さん。いらっしゃいませ。えー、明石です。えー、なるみ,さんみやさんいつもラジオ楽しく配置をさせていただいておりますありがとうございます今期は前期に比べこれが最高というものは個人的にありませんでしたなるほどしかしつまらないアニメばかりだったというわけではありません、うん、オープニングから攻めてきたかぐや様はいミスター、えー、情報量の多さに溺れそうになりながらも伏線回収を見事に成し遂げた煙草あ<ー>圧倒的な作画のモブサイコツ。つ2つろいだと思いました、はい、というわけでそうですねやっぱりモムサイコは作画の話題が多いですね
1: うーんそうだねういや
0: そりゃそうだよあれはね、えー、オープニングから攻めてきたかぐや様確かにそうだけど
1: かぐやはね、えー、話題になったよねそうですね,ねうん毎週楽しみだったよこれは確かにとまあ全体はそんな感じで
0: すかねありがとうございますありがとうございますというわけでじゃあ我々のランキングの方にもまいきますか9位が同率になっておりますはい「武器 o ップは笑わないそして「高野の寿飛行隊」あ、でしたかはいまず9位ですねはいまず「高野の寿飛行隊」うんこれはミヤさんが9位はい私が8位ですねうんまあまあまあまあそんなその辺かなっていう感じはしますねそうね
1: それこそなんかドカンというものはなくてそうですねうんただねなんか一つ手に入れたものがあって水嶋努監督のななんだその癖っていうか映し方っていうのがすごいよく出てたなっていう映し方あ好きなんだろうなみたいなのがそれはそのなんか絵作りの話です絵作りもそうだし設定とかもあ設定ね基本的にあの人の世界って男がなよなよしてるっていうか弱ったらしいみたいな。それによって女性が輝くっていうかね。あとはまあ乗り物乗せたらすごいダイナミックにカメラ動かしてなんだろうな本当に乗ってる感じにさせてるっていうか
0: 確かに一人称視点結構やっぱりありましたねそうかやもそうですけど
1: 本当好きなんだろうなと思ったねその空のシーン空のシーンが本当に多かったからそうですねうんあとは会話劇かなそうですねもう本当ブレスがないんじゃないかっていうぐらいもうんかいろんなキャラクターが確かにパッパッパッパドッチボールしあってそれも見てて爽快っていうかね声優さんが本当に販売してるっていう感じがよく出てるっていうかあー
0: なるほどねうん、うん、その点かなじゃあちょっとここで一通感想をご紹介しましょうああ<ー>はい、はい、あるんですね<笑>自分でも何が好きなのかよくわからないのですがはい多分ことぶきチームの雰囲気が好みだったのかとうん性格や価値観が全く異なるメンバーが集まっていてその上で信頼し合っている様子とか交わされる会話のテンポとかその辺が良かったのだと思います<う><で>テン
1: ポが独特なんだよその会話のテンポがねうん、うん、そうですね
0: まさにそういうことうううんうん、うん。チームの雰囲気っていうのはまさにそんな感じですよね、うん、だからまあ始まった辺で割と高かったと思うんですけれどもそうだったね話の積み上げ的に言うと序盤はちょっとブレーキかかってたなって思うんですよねはいはいはい、はいうん、それこそそのチーム感とかこのけ合いみたいなのが自分に
1: 馴染んできたのって6話とか7話とかその辺なんですよねその辺がちょっとうーんって感じはあるんだけどうん、うん、そう。かか
0: 全体としてすげえ全部良かったっていう感じよりも見切ったからこそ見切った分だけ残ってるものがあるっていう感じがするからなんかそのちゃん
1: と見ていた人だけが<笑>見える景色というかねそんな感じはありますねその突っ走っ走てる感もねねいいと思ううううんだよ、ねうん、そそそんか説明が足りないみたいな声をそのなんていうか説明そうね吹き飛ばしてというか
0: 裏設定というか結構ねその辺のなんかあの穴の話とかあの夕飯向こうの世界とかなんかいろいろ周辺情報みたいなのがあったんですけどやりたいのはやっぱりその空戦の
1: 部分であるしこの寿ムを描くっていうのが
0: 主題なので
1: キャラクターはね、まあ、特に好きなやつどううん、<笑>そうんですね今回、あのー、キャラクターが CG で
0: したけれども、うん、3D 作画というかねであのキャラゲンヤンがあの左さんなんですけれども
1: あらしいね俺全然うん、う
0: ん、分かんなかったけど 3D にその左さんのテイスト持ち込むのはまあほぼ不可能でいいんですけどう、うん、その上であえて言うんであればそのキリエが「<笑>はい」なんかねその特徴的なデザインというわけじゃないんですけど、うん、すごい左さんっぽいなと思ったんですよね。ほ<う>で 3D のその枠を超えて主張してくるキャラクター感というか<ー>
1: 、うん、なんか
0: あの造形でキリエがいることでなんかすごいこの寿飛行隊っていうのがぐっとまとまったなっていう気はしてますね。ははははいはいはいはいま
1: まとまったねーーそのまあでも体調好きかな。ね、レオナ。レ、うん、オナだっけレオナですね。うん、ちょっと夏希先輩みたいな感じだけど。<笑><笑>髪の尖り具合とかじゃなくて。<笑><笑>あの感じがね、なんかもうみんな主張激しいのにさ、うん、一番なんか落ち着いてるやつが、うんまとめててるっっっいう感じもなんかかかこよかったし結構だからまあ個別エピソードみたいなのもちょこち
0: ょこやりつつっていう感じではありましたけれどもザラとかは結構あった感じしたから、うん
1: 、昔ちょっとねっつってな何個あんねんねんけど昔ちょっとしすぎなんだよな<笑><笑>
0: そうだなあとはまあその本当にその趣味部分というか、うん、まあガルパンもそうだし、まあ、これもそうだと言っていいと思うんですけど、うんうん、そこへのこだわりはまああるんだろうなっていうところで素人なんでねその種類の云々かんぬんとかは分かんないですけどあその飛行
1: 機とかそうそうそうそう,そう,そうあまあ結構言ってたけどねなんか、うん、は
0: やぶさがどうあるかとかそうね、うんかんないその
1: どれだけ実際に近いかどうか
0: みたいなの知,知りませんけどあそれはね戦車<笑>、うん、にしても分かんないしね、うん、で
1: もね俺が思うに、うん、本当にああではないと思うんだよ、ね、やっぱりその水嶋監督の理想の空中戦というかそうそう、うん、アクロバティックに CG だからこそできるみたいなことをもう全力でやってんじゃないかなリアルとあんまかけ離れすぎるとよくないけどでもそのギリギリのラインを言ってんじゃないかなってまあそれでそ序盤が
0: 辛い部分は確かにあってっ<笑>ていうかその戦車もそうっちゃそうですけど、うん、まあ飛行機今回の理由と打ち落とす
1: 、
0: うん、撃墜するが、はい、あのーゴールだとすると、うん、あんまり得点の入らない競技なんですよね<笑>こう聞いてみた時に<笑><ー>特に序盤は本当にそうで、うん、なんか活躍みたいなやったったで感が全然ないまま進むんですよね話が。あ達成感中そうそう<あ>特に3話なんかあの1回なんかそ失敗してから4話で取り返すみたいな感じもありましたしあったねうん,うんだかその辺のなんか分かりやすい活躍みたいなんて結構後半にならないと増えていかないんですよねもうちょっとじゃあ得られたやつは黒焦げになった方がよかった<笑>いやまあそういうわけじゃないですけど<笑>そ活躍のさせ方はやっぱり後半にちょっと取っときたかったんだろうな
1: っていうのがんとなくあるんですよねまあそうか最初はらへんがな、うん、やっぱりすごい跳ね上がったけど、うん、紫外線とかになったらさ。うんうんいろんな建物けてだからそういう見て分かることって結構最終話付近に詰め込まれてて
0: 全員でやっていくぞ感もありましたしじゃああれなのかな途中で
1: もしね切っちゃった人がいたら諦
0: めずに見てほしいねそうですねあ
1: るいはもう11話12話だけ見るっていうのもまあありかわりねあんまり世界の説明してないしねこれもねそうですねあと思うのがねこれも監督の色だなって思うんだけど結構その街がさ焼かれてたりとかさ爆発ドーンなっててさもうなんか火の海みたいな状態なのになんかあんま重く見えないんだよねあの描写としては結構深刻な感じなんだけどキャラクターがアーだからあんまりそのうわ絶望やんみたいな気持ちにならなかったっていうかそうだねだから始まった絵の方
0: で死ぬ可能性があるみたいなことを踏まえてっていうような話したんですけどそうだよねそれもな結果究極的に言うと守られてる感じはありますねその作品の外側ですけどそれはそうね
1: でもねやっぱり生産さんのお芝居の効果もあると思うんだよなそうね俺にとってそれは結構あの嬉しい演出であんまり絶望感植え付けほってほしくないからそこまでね気ぃ付いたらなんかねあののめり込んでたって感じもするけどねうんまあだからゲームになるのかなああなる、うん、今き飛行隊準備中らしい
0: からエピソードはともかくとしてまあなんかそういうコンテンツとしては続いていくっぽいので、うん、まあなんかしらね次の展開があるとそれも見ようかなというくらいにはなったらなっていう感じですねうん、うん、さてでは「ブギーポップは笑わない」いきましょうかはいじゃ、うん、ちょっと見れなかったんですよね<笑>僕はまあね、そのどうでした調べてみたら一回アニメ化してるらしいですねこれね本当に昔にまあその時は結構その原作を再現というよりは、うん、その外伝的というかあ<ー>、うん、なんかそういう感じで作ったらしいんですけど今回満を持してまあ原作通りにやったっていうアニメ化らしいですねうーん、えー、まずですねタフさん「はいブギーポップ」に1票ラノベ版「君たちはどう生きるか」だと思いました
1: ああ<ー><笑><笑>まあそれも知らないんだけ
0: どね<笑>僕もちゃんとは読んでないですけど<笑><笑>まあ言わんとすることはわかる<笑>あそう<笑>えもう一つ原作がシリーズ化していく中でまたはえ2000年の実写アニメシリーズを見ていく中でこれがその前のやつですねはい非常にその時代性が強く反映される作品であると考えています、うんそのためあの世界の中でどう現代社会が描かれるのかが放送前からの楽しみでしたが、はいえー、まさか「隣町戦争のその先」「起こりうる物語に対して終始蚊帳の外」という描かれ方をするとは思いませんでした<ー>個人的には秋アニメの「グリッドマン」において「鈴宮春樹の憂鬱乱によって確立されたメタ的視点の優越性の終わりを宣言した」と解釈しているのでその直後に正反対の方向に突き詰めた本作が放送されているのはなかなかに興味深く面白いですというふうに頂い,いておりあまあ一つの特徴として視点がバラバラなんですよね。ずっとその共通してる主人公っていうのはいなくて、う,うん、まあ、ブギーポップがそうっちゃそうなんですけど。だから、まあ、その起こり得る物事に対して終始蚊帳の外っていうのは、だから、そういうその。本筋に絡んでいける人間がいないみたいな感じのことなんですよね、多分ね。まあ、そのね、時代感ってあると思うんですよ。うん、あの、ラノベ作品ですし、その電撃文庫の。なんていうかな、黎明期というか、うその立場を強く。決定けけた作品ででもももあるんですけどととだから本当にその今これを生み出すのってすごい難しいなと思うんですよねこういうテイストの作品を主にそのライトノベルっていう界隈でねだから本当にその時代だったからこそこういう形で出てきた作品だなって思いますし今回18話ありますけど、はい、そもそもだから。アニメに向いてなうんどこを切り取っても中途半端になってしまうっていう割とそういう性質をはらんでる作品で、はい、だから今回その18話っていうそのエピソードで。半端に省略しないいぞっていう姿勢が元々あるんだろううなと思うんですけどだから本当にそれは正しい選択だなとは思いましたね見てみ、うん、た上では言ってしまえばその「君たちがどう生きるか」っていう話がありましたけれども、うん、根底にあるのはその思春期の少年少女の、はい、そういう悩みだったりとか、うん、世界に対して抱えてるものとか、うん、そういうまあ鬱屈した感情とか、うん、だから言ってしまえばースーパーポップにやってしまえば青豚になるんですよ
1: あースーパーブギーポップにやっちゃうね
0: <笑>そうそうそうブギーミじゃなくなればねなるほどね、うん、なるんですけど時代のテイストとしてそうなったっていう感じはしますねうーん,うーん今やる意味はあった意味はあったし多分いつやってもいいんだとは思うんですよつまり普遍性はあるからあなるほど、ね、はいはいはいはいはいだからまあ世界の敵って言いますけど、うん、まあ,ある能力を手に入れてその能力を使ってブギー・ポップの言葉を借りるとあの突破するっていうんですけど、うん、世界を突破しようとするやつを未然に止めるっていう感じなんですねだからその何ていうか思想のぶつかり合いみたいな感じもちょっとありましたかねいろんな角度から、うん普通ってなんだみたいな話も結構よくしてたんですけれども、はい、主人公不在っていうのはなんかある意味全員が主人公みたいな話でもあって、うん、なんか結構いろんなね、あのー、キャラクター出てくるんですけど、うん、なんかねそそそれがそれがととししてての個人として確立してててる感じが面白いなと思っ結構その他の作品で言うとモブみたいな立ち位置のキャラが結構継続して出てきたりして、うん、<笑>なんか俺は3話まで見てそんな印象はあったんですよだからそれがその特別になりうる感じっていうかそれも一つちょっと時代感だなと思いましたね。なる<ー>み好きそうな感じやな,なそうですねそう考えると。桜なりセットも若干そういううい感じあったと思何で,でもないキャラクターが能力を持ってて結構それぞれの思想を持ってるみたいな感じで、うんうん、ただブギーポップは本当に色合いのテイストが暗いので、はい、終始そのダークさが付きまとってはくるんですけどかだから逆に言うと絵にするのって普通の今のラノベをアニメにするより。ハードル高いと思うんですよねだって別になんかそのビジュアル的になんかでかいことやるわけじゃないからなんだその上でこの今回のアニメ化があってでかつ原作を読んでない僕がそのブギーポップらしさみたいなものを感じられたっていうことは、うん、なんかその作品のシーンの部分っていうのはちゃんとそこに存在してるんだろうなというのは思いましたね。うん,、うんうーんだからそのどのエピソードが盛り上がって面白くてっていう感じではなくてだからその一つ一つがああなるほどブギー・ポップらしいなってだんだん思ってくるっていうかただまあそのやっぱりブギー・ポップっていうそのビジュアルとその存在感によって引っ張っていく部分もあってなるほどまあまあそれもね一種面白いところだなと思いますけれどもへえ気になるなそのやっぱり結城さんのねうんうん、二重人格演技というかそれも結構楽しめましたしまあ、やっぱり、あとそうだ。あのー、始まった辺でも言いましたけど、やっぱり音楽の力はめちゃめちゃでかいですね、これは。音楽をね、途中で切るんですよ
1: 。ああ、その、無音になるってことそうそう。
0: 演出として、うん、今まで鳴ってた BGM が、不意に途切れるっていう演出がめちゃめちゃ多くて。ああ、そう。そうもう好きだよ、それ。絶対こう、えってなるんですよ、その瞬間に。うん、そうね。いや、もうそれや
1: られると、うん、俺いつも、聞かなきゃってなるからね。<笑>そ
0: ,うそ,うそうそう。いその、聞けってことだと思うんだよね。本当にそうです。不音さ、不気味さを。おうん。結構頻繁に出してくるんですけどその時に止めるっていう音楽によってつなぎ止められてるはずなのに、うん、それが不意に外れるっていうことで逆に注目しちゃうみたいなね目が覚めるそうそうそう,そ,うそんな感じがありましたねなるほどねまあそんなところかなおはいえー、次第8位、はい、同居人は膝時々頭の上ああ
1: 膝上ですか<笑>
0: よろしくお願いします<笑>次は俺の番ってことで僕僕しったんで
1: <笑><笑>いやーよかったねま,まずはこの爆上
0: げの理由からお願いしますあの
1: 3位ですけれどもはい、うん、まあこれはやっぱりその最初見た印象はやっぱその B パートが良かったみたいな話したけどやっぱりその猫であるはるちゃんはるちゃんに注目してた時にもうこれは右肩あだがりだったね
0: うん話の展開とかあんまり激しくなさそうですけど激
1: しくはない激しくはないんだけどその激しくないのがいいんだよなるほどね少しずつそのね積み上げていく感じがねすごい素敵だったんだよねはるちゃんとそのルくんね飼い主のルくんがののその絆がね、少しずつ、本当ね、なんか。階段一段一段ずつっていう感じがしてて。なるほど。十二話でようやくレベルが上がったといえば。あ、はる。関係レベルうん。春が、自分が春だっていうことをようやく分かった。名前が。そうそうそう。そういう感じ。だから本当。猫なんだよね。どこまで行っても。はるちゃんは。だから最初自分、春って呼んでも。それはもう、ご飯の合図。ははは。としか認識してなかったんですよそういう音だと。そうそうそうそう。もうスバルも結構そのコミュ障やから。そうね。もうハルを呼ぶときなんかだいたいご飯のときぐらいだね。そうそう。でハルはあの野良猫だったときがあったんだけど、野良猫時代の時のその弟がいてて、ででそいつはハチっていう名前だったんだけど、ハチって何みたいな。ハチは僕の名前だよみたいな。ああ、それでわかる。そうそうそう。それでちょっと。まあそこでもね、100% 理解しないんだよ。うんうんうん。あそういうのもあるとか。そうそうそう、そういうの。名前って何みたいな。いや、春っていうのご飯ないでしょみたいな。るほど。そうそうそう。だからね、そのね、本当ね、あの、アニメとかでよく見る猫って、気持ちいいぐらいさ、意思卒ができちゃうじゃないですか。まあまあまあ。あの、飼い主とのさ。そうだね。そうそうそう。それがね、ないんだよね、膝上は。うん。全然噛み合ってないね、思ってることが。はいはいはい。スバル、もうずっと分かんない分かんないって言ってるし春は春でもスバルのことをっていうの自分のペットかと思ってるからね自分のペットっていうか<笑>そうどっちが上位かってことねそうそう自分の方が上だと思ってるからね<笑>なる
0: ほどなるほど。そうそうそうそ
1: の全然その噛み合ってない中である時そう
0: そうそうそうそうそうそまあ一ま応もそうだっちゃそうですよねまあそうある意味ね、うん、最後でっていう感じありましたけどさあさあさあそ
1: こにねグッとくるっていうかもう泣いちゃうっていうか<ー>後半は結構泣いてたなこれを
0: その 1>, 1話は、うん、1> B パートでようやく本心が分かるみたいな
1: 感じだったじゃないですかうん、うん、あもうその後もね基本的にはそういう構成何考えてるか分からずそうそうそうそう後から分かるみたいなそうそうそう,う A パートで、まあ、猫のいる生活みたいなものを見せといてで B パートでスバルのいる生活みたいな猫視点がねそうそうそうそうっていう感じだったね全くしょうがないわねつってそうそうそうそういうことそういうことでまあルも若くして親を亡くしてるから基本的に人と接することはできないんだけどやっぱり春と関わることによって気づかないうちになんか人間関係広がってんなみたいなただただ春と一緒に生活していく上でいろんな問題ちっちゃな問題だよ解決する中でいろんな人と出会ってはいうん、自分がその人間的に成長していくみたいな部分が見れたし、うん、でその両親が亡くなったっていうことを最後までその、うん、忘れてなかったというかそう,、うん、そういう部分も俺好きだしね。じゃあこれは今見てない人に進める上で
0: 、そのまあ12話ですかこれ。そうだね。12話。見ていくこう、なんかモチベー
1: ションの格みたいなものってなんかあったりしますかそうね。あの、まあ春が基本的に可愛いんだけど、やっぱり猫の動きだよね。ああ、なるほどなるほど。これがもう全然素人感がなかったっていうか、もう春だけなんかもう別のものに見えるもんね。生命体としてすごいオーラを放ってるっていうか<ー>もう春に力注いでんだなみたいな,なるほどね。すごくわかるんだよね,ね、うんうん、ちょっとした動きなんかがもうしっかり<い>できてるし、うん、猫らしさ掴んでたし<ー>でまたね俺があんまりリアルの猫得意じゃないの<笑>リアル<笑>現実の猫ねそうそうそうそうだからこそ、うん、アニメにしてくれたことによって<笑>なるほどすごい楽しめたっていうか本当に可愛い,いんだよねその猫をアニメ,アニメにしたら、うん、これっていう,なんかもう100点のなんかフォルムをしてるっていうかさっきも、まあ、おっしゃっ
0: たようにそのアニメで描かれる猫って結構都合のいい猫が多いじゃないですかそう
1: ねよりアル感のあるとそうそうそうそうだから猫好きの人にもちゃんと向けてるんだなっていうなるほどねあの印象を受けた
0: かなうんまあまあタイトルにもね同居人ってありますからねやっぱりその人と猫がどう寄り添っていくかみたいなところではあるんでしょうねうん
1: あえて猫なんてって思ってる人の方がひょっとしたら刺さるかもしれないこ
0: こでね目覚めることもそうそうそうそあろうかとアニメだからうん。僕はそれで見アニメだからこそっていうの
1: はあるかな,なる、ね、超か愛かったよあっ、うん、ちゃん、うん、まあそれでもね3位って
0: はなかなか出ない数値かなと思いますけど<笑>い
1: や気ぃ付いたら結構見てたね
0: それだけね<笑>世界平和とか<笑><笑>またま
1: たこんなこと言っちゃうけど<笑>そんな感じですかねはい、はい
0: 、では続きまして第7位、はい、バンドリーセカンドシーズンう、えーいはい、またやさんだけでーすああそうですか<笑>というわけでねやさんバンドリーセカンドシーズン1位ということで、うん、こちらもうあのー、熱量がありすぎるので<笑>これはもう個別で切り分けてアップさせていただきたいと思いますわ、はい、かりましたはいまあねそのどっちかが1位のやつをどっちかが見てないっていうの初めてじゃないですかあそうだっけ意外性もありつつという感じですけれどもというわけで、はいえー、続きまして5位同率になりますはいドロロそして私に天使が迷われたはいどっちがいきまですかドロロから行こうかなドロロよかったねーえー、お便りいただいておりますはい、えー、ラジオの更新お疲れ様です久しと申します久志さんはいありがとうございますうい今回「風が強く吹いている」と言いたいところですがああ大人気いや風が強く吹いているなんですけど,ど<う><笑> 2019冬のシーズンから始まった作品だと「風が強く吹いている」ではなく「どろろろに一票入れさせていただきます<笑>いやあの風が強く吹いている」なんですけどね<笑><笑>もう台風が起こってるやんかもう今シーズンでかなり強い風が吹いていた煙草も<笑>めちゃくちゃ好きなのですが、ドロロなんだよなーああ、そうですよねいや、風が強く吹いてるヤンキーこれは<笑>ねえよく AI を通して人間とロボットの境界線って何だろう人間とは何だろうみたいなテーマの SF 作品ってあると思うのですが<ー>私は「ドロロの百鬼丸」に似たようなテーマ性を感じていますなるほどねこの辺の理由を書いていくと長くなるのではしょりますがそれこそ「煙草の白よりも百鬼丸は情緒が薄いわけで<ー>そんなオートマティックな彼に「何がどこまで生身のパーツが戻れば人間と呼べる存在になるのか<ー>その辺がすごく丁寧に描かれているのでドロロをしていきたいですね、うん、またそういうテーマ性の作品って基本的に未来設定の物語になると思うんですけど<笑>あはいはいはいドロロのジャンルの見た目
1: は歴史活ものでもあるので、うん、その唯一
0: 無二感がお気に入りですというふうに
1: きましたいやーなるほどありがとうございます AI ね、うん、なんかそれ聞くと、うん手塚治虫だなって感じもするななるほどな
0: るほどあ<ー>どっちもやれんだぞって
1: そうそうそうそう
0: すごいねうんうん、うん、まあドロロですね、うん、えっとみやさんが4位はいえ私7位ですねうん、うんまあ、ツークールあるというところですけれどもそうなんだ途中なんですよね、うん、だからまあその百鬼丸のその取り戻し具合というかうん、うん、それもまあ途中ではあるというところで、うん、でも結構戻ったよねうん意思疎通はできるようになってそうそう口も聞けるし耳も聞こえるし
1: 目か目だけか目がね
0: まだ心の目で見たあのモヤモヤっとしたあれでしか見えてないですけれどもこ
1: れでも思うけどさ目が戻っちゃったら「百鬼丸」のあの戦闘力発揮できんのかなって今までんか部分が戻ったとしてもパワーアップって感じじゃないやんかかまあまあ汗が外れるみたいな感じそうそうそうでが外れたことなんかないから、うんうん、耳が聞こえたことによってもなんか「うわ、ん!」ってなってたん口もまあ聞けるようになのあったけど、うん、まあほとんど喋らねえしすごいよなドロロの世界って、うん、だからなんか一つ一つの話がめでたしめでたしっていう感じじゃないんだよねうん、うん、そこがなんか、うん、俺は刺さったかなはいはいはい時代設定がね、あのー、か
0: なり昔になりますけれどもなんかその辺のベもう始まってへんから思ってたことですけどやっぱりなんかそこで生きている人っていうのがちゃんと描かれてるなっていうのはずっと感じててなんかそこにいる百鬼丸とトモロみたいな感じがすごいその上で受け取れるからこそ受け取りやすいみたいなこ
1: とが。あるなと思ってちょっと侍ジャンプルを思い出したよあ、なるほどね時代感もあるし旅っていう意味でもそうですねいろんな村人がいてそいつとドロロと百0 0絡んだらどうなるかみたいなそうですねうん
0: まあねその原作運動の話はしましたけれどもまあその一番変更点というか違いとしてでかいのは鬼神の数が違うらしいですねあそうなんややっぱり少なくなってるああなんか原則は40何体か,なんかそこらへんそうなのい<笑>だいぶ
1: 少ねえじゃんそう,そう,そう,そうああそうなんだだか
0: らやっぱりこのまあ一応ツークールで描ききれるスパ
1: ンの数にはなしてるんじゃないかなっていうのはどうやらあるらしいですねえーうんうん、そうなんやまあまあでもよう考えたらそうかあの赤子の頃なんて何もなかったもんな<笑>ゼロすぎるだろう<笑><笑>まあねそう
0: 、うん、だからその単純にその百鬼丸が取り戻してていくにつれて、うん、あここがこう変わったんだみたいな、まあ、おも取り戻していく面白さもありますしやっぱりそれによってそのドロドロードのコミュニケーションが若干図れるようになっていくみたいなのその具合もまたね。かなりゆっくりですけどまあそうね見どころだなと思いますね
1: ドロロがね優しいんだよね本当ねいや
0: 本当。兄貴っつってえ、ね、いやう,ん、う最初のどっかの段階で手に負えねえって思ってもいいはずなんです、ね、いや本当そうだよ、う
1: んうん、何があそこまでドロロ動かしてんのか、ね、なんか今のところ掴めないけどでもなんかあるんだろうなって気はしてるけどね、どうなんだろうね。う,ねうん、うん。まあでもタイトル、ドロロだからな。<笑>確かに。<笑>百鬼丸、ね、じゃないからね。そこ、うん、百鬼丸じゃないからね。そこにいつもなんか、ほっとしてるっていうか。そうですね。とかもう、
0: ドロロがいなかったら、も
1: う、割とダークなっていうか。ダークだよ。しんどい話になりますね、うん、どうしても。通訳がいないとね。そうそうそうそう。うん、
0: 兄貴はすげえんだぜって言ってくれるから、まあいいけど。<笑><笑>そうそうそう。<笑><笑>いや大事な役割だよね<ー>本当にねだからまあその一話一話としてもやっぱり見やすいですよねそうそうそう,そうちゃんと寄進が出てきてっていう、うん、その一つのまとまりとしても見て
1: いきやすいですし、うんうん、でもね割とバッドエンドが多かったじゃん。そうですねうんそこがねなんか面白いなと思って<笑>、うん、時代背景的に
0: 、うん、既にもうなんかその侍とその農民というか一般市民では,いはい、はい、そうだね生きやすさがが全然違ううっっていうのがあっていのあ普通にしててもしんどいみたいな<笑>しんどいベースみたいなうん、うん、感じがあるのでそうだよね,ねそこで
1: 何とかしてこう生きていこうみたいなのがちょいちょい垣間見えますけれども戦もあやってるしね全然普通に、うん、その中で暮らしていくためにはみたいな、ねうん、その話で言うならやっぱりみや、うん、ちゃんの話じゃないまあその
0: 「はい、百鬼丸」のねその感情爆発ポイントでもありましたけれども
1: 初めて発する言うた言葉がミアだ,、ね、だったわけじゃ<ー>うんうんそこもなんかうわーってなったしなそれぐらい大きい存在だったのかなやっぱりその母の存在みたいなところと近しい何かがあるのかもしれないね,、うん、ねだから歌だよな、うんめちゃめちゃ人殺したけど百鬼、ね、丸があの部分にちょっとねなんかその後に会ったあのお坊さんにねんになんかもうまあ人殺しただろうみたいな言われて<笑>ドキみたいなねうねうん、どんどんどんどんどん,そんどん底に行ってるような感じも見えるんだよな、うん、ちゃんと V は戻してはいるんだけどそれが果たして百鬼丸の未来として百天0点のものなのかどうかみたいなうん、うん、心配しかないんだよな今のところだからその12話の時点でそのちゃんと羊の,の部分とつなげてくれるっ
0: ていうのはうまい構成ですよねはいはいはいはい,はい、はい、ちゃんとそこにこう再開するまでやるんだって
1: いうのはあってそうだよねお父さんと弟と、うん、多方丸<笑>、うん、あいつもええやつやな,な、ね、俺<笑>超敵になるかと思ったけどね<笑>絶対その脅威として百鬼丸の前に立つこと。だからね、そういういろんな予想するんだけど、全部ね、裏切られるっていいみ意味でな。裏切られるから、その辺がなんかもう、楽しくてね。なるほど。一番印象的に残ってるのは俺4話かな。四話。言うたら、妖刀に呪われたお兄さんの話。あ、あやつられる。そうそうそう、あったじゃん。あれかな、あれきつかったかな。そうだね。うん。耳が聞こえてたらって思うと。ああ、そっか。後の百鬼丸なら、もしかしたら。そう。なんかね、あそこがね、なんか本当に、節目みたいいな感じに見えるっていうかだってさ、色ではさ、そうだね。あの、刀だけやったやんか、悪い色してたの。うん、なんか、それだけにちょっとなんかもう惜しいっていうか、うん、それによって耳が戻るっていう、なんかその皮肉さっちゅうなのね、結構ね、あの刺さったんだよ4話はね、うん。
0: やっぱりまあ、この、
1: ね、一応その昔の昔作品でありま
0: すから、うん、それを現代にやる上で、まあ、キャラクターデザインもそうですけど、ね、ちゃんとその歴史ものとしての色合いをちゃんと保ってるなっていうのがあって、うん、その世界観への誠実さみたいなものもちゃんとやってるから、うん、あとはその上でこの2、ね、人
1: の物語を見ていけばいいのかなっていうふうになれるというかね。まあ、あんまりいい未来は見えないけどそれでもなんか見届けなきゃなっていう気持ちにはなるよね,ねーオープニングとエンディングの映像もかなりあの素晴らしい仕上がりになってます好きいいね、うん、好きだよ俺もやっぱりあの
0: エンディングの最後ね百鬼丸が笑うじゃないですかう,ん、うん,なんかあそこに至るまでの何がしかみたいなのをちょっと期待したいですけ、ね、ど何がしかね、うん<笑>あるのかな。ああ、分かんないですけど。だったらいいけどね。だからまあそういう意味ではやっぱりこの半分の節目で、うん、あの家族との再会をやってしまうのはすごい。うんいいペースで脚本シリーズ構成が小林靖子さんっていう方なんですけれども聞いたことあるね、うん、多分特撮方面が多い人なのかな<ー>分かんないですけど、あのー、直近であの劇場版の「刀剣南部」はい、映画「映画刀剣南部」ですね、はい、あれの脚本されててあそうなんだ。もししかて<笑>まあ局所的に言う
1: とね刀語りもやってんじゃない<笑>やってねえだろ<笑><笑>それはさすがにやってねえやってねえかなわかんないですいろんな話あるじゃん、うん、そういう脚本への信頼性も今回はしっかりあんのかなっていう気もしてますねそうだね、うん、あの坊主がどこまで絡んでくるかな,<笑>なんか最終的に戦うことになるのかななんてちょっと思ったりしてんだけど実は十二鬼神の最後があいつだったけど、うんうん、<笑>いやでもまあ関わらんとこみたいになってましたけどねああそうかそうか
0: へ<笑>手にへたに手出しちゃダメだこれいやそれを見せといてみたいななん<笑><笑>せ裏切られるからね<笑>、うん
1: 、ドロロもね成長していくのかなまあそんなに極端にはならないと思いますけどねならないかなうん、うん、ドロロがドロロである理由みたいなのがさまあったけど兄貴にあんなにこだわる理由みたいなのも普通に命の恩人だからっていうだけじゃないような気もするけどどうなんだろうなあえて兄貴っていうような家族的
0: つながりみたいなところもあるのかもしれないですけれども今後もね見ていきたいですけれどもこれもつくる
1: 関係者としてそうですねぜひと思うえいられるかな<笑>
0: じゃあやりましょう。あ、ほん<笑>はい。はい、ドロロは2クル完結編をやります。やりますう<笑>イス。<笑>言っときゃやるからね。<笑><笑>そんなもんですが。